0: 楚马二人难得出山，下午办了一些私事，理发、逛街、采购。于乐水把汽车托付给农家旅馆保管，陪着两人在集市上转悠。傍晚，他们带着大包小包，包括贺老送的礼物，坐直升机去马家。驾驶员是个娃娃脸的小兵，姓朱。机上还有两名武警护送。夕阳已经与山顶齐平，霞光映着满山的绿色。宝天曼的山势有个特点：虽然悬崖陡峭，百丈深渊，山顶却是平的。直升机落在山顶，武警们扶两位残疾人下来。于乐水跳下直升机，被夕照下的山景迷住了。清流飞瀑，松涛声声，空气清冽，到处是河抱粗的巨树。真没想到，在中国的复兴之地。在比华夏民族开发数千年之后，这儿还保留着一片袖珍型的原始林区。武警送二人回住处，余乐水跟在后面，拨拨道边的箭竹，扯扯崖上的鸟萝，伏到清泉上喝口水，与红腹锦鸡和虎凤蝶相吸，颇为自得其乐。大自然的勃勃生机渗入心中，让他心中的阴郁消散了大半。小楚的病状已经相当严重了，会场上娱乐水没有察觉到，但在山路上行走一会儿，他已经明显支撑不住。武警蹲下身要背他，他百般推辞。马伯伯柔声说：“乐乐，就让武警同志背你吧。”楚天乐不再坚持，趴到武警的背上。于乐水心头一沉，不由想起十五年前小天乐执意不要妈妈背他的情景。以他的性格，不到万不得已，是不会让武警背的。看来他已经病入膏肓，留给他的时间不多了。快到马家时，他看到不远的山顶上有一幢白色建筑，球形屋顶，顶部分成两半，打眼一看就知道是座小型天文台。爸爸说过，马伯伯过去是学天文的。后来干实业，资产过亿，可惜正值人生高峰期时遭遇一场车祸，妻女都死了，自己则失去了左腿，心灵上受到重创。后来马伯伯把公司教别人打理，自己来山中隐居，重拾青年时对天文的爱好。因为山中没有灯光污染，便于观察星星。但余乐水一直不知道，原来马伯伯还在这儿建了一座小型的私人天文台，难怪他们俩能有那个发现。天乐妈任冬梅在院门口迎接余乐水，老远就看出她有孕在身，应该在五个月以上。走近后，他反倒认不出天乐妈了。十五年前邂逅这对母子时，天乐妈憔悴衰老，像是五十多岁的老妇；而现在，他脸色黑红，身体壮硕，倒像是不足四十岁。他步履轻快地跑过来，先握住余乐水的双手，匆匆问了他父母的安好。再从武警背上接过儿子，在躺椅上安顿好，又忙着为客人端茶倒水。两位兵哥没有多停，喝了几口水就返回了。天乐妈连声感谢着，出门送他们离开。余乐水也跟着出去了。他对天乐妈的怀孕，对他与马伯伯的关系有一点儿隐秘的好奇，想避开俩男人侧面打探一下。不过根本用不着他侧面打听。送走武警，天乐妈注意到了他的目光，多少有点难为情，但随即很爽快地把话挑明了：“啊乐水姑娘，你会不会笑话我？快五十岁了，还挺着个大肚子。再说，我和马先生之间也没名分。哎，我俩也想办结婚证的，只是添了他亲爹没消息，需要去法院解除婚姻关系，手续挺麻烦。我得照顾两个残疾人，难得下山，哎，就这么拖下来了。依我的想法，荒天野地的，有没有名分也没啥。我这两年像入了迷，非想为马先生生个娃。你知道他没儿没女，那场车祸中，他的独生女跟妈一块去了。我得给他在世上留条血脉。他今年已经六十，再不生育就晚了。你说。自打盘古开天地，女娲娘娘造人，人活着不都是为了留后？于乐水听得止不住发笑。这位没多少文化的女性如此看待人生，头脑实在简单的可以。不过细想想，她的话其实正好提炼了生命的精髓。生物学家说。生物的天性实际就是八个字：保存自己，延续后代。他刚才说的“活着”和“留后”，正是这八字天条的口语化，而且是最简化、最精辟的表述。他又想起15年前跟爸爸来这儿游玩时，爸爸曾介绍过这一带是盘古神话的发源地。这些华夏神话已经同华夏民族的血脉之河互相渗透在一起，它是在社会表象下流动的一条暗河，平时不为人们所察觉，但它无比强大，无比长久。凡间的法律、政治、时尚之类花哨东西，根本撼动不了它的根基。天乐妈接着说：“我说要给他生个娃，马先生也打心眼里乐意。哎，乐水，你笑啥？笑我不守礼数？”于乐水呵呵的笑了：“哪里哪里，我是听你说话觉得痛快。阿姨，你小瞧我了，我哪儿会这样守旧僵化？”我觉得能为所爱的男人生孩子是一件很浪漫的事儿，名分什么的根本不用理会。阿姨，我太佩服你了，你接着说。天乐妈很高兴，天乐也一再劝我生一个，他说等他走了后得有人陪我和干爹。他这么说了，我才最后下定决心。于乐水心中一震，迅速扫一眼天乐妈，那双目光此刻非常平静。这是他第一次听天乐妈用平静的语调谈论天乐的死亡，这种平静令他震惊。不过此后慢慢就习惯了。天乐妈是世上……最好的妈妈为儿子燃烧了一生的爱，但十几年来，他一直与死神耳鬓厮磨，已经把他当成了家中的普通成员。生与死就是这样很家常的无缝对接。看着天乐妈，于乐水不免生出一个联想。他觉得这个女人就像山间一棵老橡树，树不高，树冠不大，远说不上清秀水灵，但她扎根在石缝中，生命力极为顽强。他刚刚提到了死亡，于乐水不由想起楚马发现，试探的问：“阿姨，那儿爷俩出去开了一天会？”你知道是啥内容吗？天乐妈不在意地说：“知道，是啥字？楚马发现，直白说就是天要塌了。那你，啊，我可没把这事儿放心上。不是说我不信服那爷俩，他俩都是文曲星下凡，聪明的没法说，连国家都请他们去讲课。”这事儿一定不会假。古人说五百年有一劫，这就是一劫了，让咱这辈人赶上了。不过结束有起就有尽，就像女娲娘娘那时，天也塌了半边，不是？把天补补，人还要活下去。老天爷不会那样没良心。把所有的路都堵死。再说，就是五百年后天真的塌了，也不耽误我把肚里的娃生下来。子生孙，孙生子，五百年还够传二十代呢。乐水，你又在笑啥？于乐水忍不住放声大笑。胸臆中的阴郁在笑声中全都消散了，没啥，没啥。阿姨，听你说话，我就是觉得痛快。阿姨，我得在这儿多住几天，多听你说说话。阿姨，你欢迎不？田乐妈乐坏了，那还用说？我早就盼着见到于家人，你们可是俺娘俩的大恩人呐、啊。马伯伯的山居简直是修仙之所，院子之外紧傍着参天古树，鸟鸣啾啾，松鼠在枝间探着脑袋。后院的竹篱临着百丈绝壁，山峰从山谷里翻卷上来，送来阵阵松涛。院子东边是石壁。石缝里有一道山泉从院中流过，在地上汇出一汪水池，那儿应该是居家的水源。天蓝得透明，空气非常清新。家中的摆设相当简单，但书房里是一圈满墙式书柜，堆满了各种书籍。尤其是天文和物理领域的大捕头，这让山居的先锋中又加上了科学的稻谷。在这样的仙境中，尤其是陪着任阿姨这样开朗的人，那个阴暗的前景至少是暂时的远离了。楚天乐已在躺椅上小憩，马伯伯已经在操持晚饭。天乐妈忙推他去休息，自己接手做饭，余乐水也去帮他。虽说这儿远离尘世，但有自备电源，厨房中电器一应俱全。两人很快做出一桌野味，有盐白菜、地蛆莲、野韭菜等，四个人热热闹闹吃起了晚饭。饭后，余乐水的手机可能刚刚解除屏蔽，一下子显示出很多短信和未接电话。他赶快做了简短的回复。有两条短信来自两个与他有私情的男人，想约他过周末，他谢绝了，眼下不是谈情说爱的时候。给爸妈的回复很含糊，因为他不好透露目前在马伯伯这儿，所以只说他这两天太忙，过几天再回话。报社在问他的采访进度，显然没有收到他上次发的短信。他的回复很干脆：“我在山中采访一个新的重大新闻，十天内不要联系我。”然后干脆的关了机，他想报社社会部的和解，说不定还要加上总编，一定为这个先斩后奏的请假瞪圆了眼睛，也许会雷霆大怒吧。但以他现在的心境，尘世上的种种约束和规则，真的看淡了。